2: Biên tập viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa kết luận số 14 của Bộ Chính trị bằng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, tạo cơ chế để cán bộ phát huy tính sáng tạo vì lợi ích chung. Kinh tế đêm tại Việt Nam còn nhiều dư địa khai thác và phát triển. Phong tỏa một cây xăng ở Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về mua bán xăng dầu giả. Trong phần tin thế giới, nước Pháp bước vào vòng 2 của bầu cử quốc hội trong bầu không khí nóng bỏng. Nhiều nước châu Âu đang phải trải qua đợt nắng nóng cao nhất trong 40 năm qua khi nhiệt độ nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, tăng khoảng 10 độ so với mức trung bình hàng năm. Còn tại khu vực châu Á, nhiều quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ đang phải hứng chịu tác động của mưa lũ kéo dài. Diễn biến thời tiết đối lập này cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn biến nghiêm trọng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, hôm nay ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Lâm Đồng đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc.
3: Tại hội nghị tiếp xúc Cử tri thành phố Bảo Lộc bày tỏ vui mừng trước kết quả của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15 và những hoạt động tích cực của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Đặc biệt, cử tri nhận xét kỳ họp lần này có nhiều đổi mới, tính công khai minh bạch rất cao và được thể hiện qua những phiên chất vấn tại nghị trường. Qua đó đã thể hiện sự quyết liệt của Quốc hội trong hành động, triển khai các nghị quyết nhằm khôi phục kinh tế xã hội sau đại dịch, đồng thời tăng cường công tác phòng chống tham nhũng một cách mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo niềm tin cho nhân dân. Ngoài đánh giá cao những kết quả đạt được trong kỳ họp thứ ba, nhiều cử tri cũng nêu các đề xuất kiến nghị cụ thể như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân sau đại dịch, giải pháp bình ổn giá cả một số mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu, quản lý giá cả dịch vụ khám chữa bệnh đối với thẻ bảo hiểm y tế, những bất cập trong đổi mới sách giáo khoa, vấn đề sử dụng đất nông nghiệp, chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách dành cho người cao tuổi, xử lý ô nhiễm môi trường, vân vân thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng, trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền tại buổi tiếp xúc. Với các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, đoàn tiếp thu tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội và các bộ ngành chức năng xem xét giải quyết, thảo luận để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong thời gian tới. dịp này đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Đại Lào và 1.000 thùng sữa cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
2: Chiều nay trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự lễ trang học bổng, học không bao giờ cùng lần thứ hai do Hội khuyến học Việt Nam tổ chức và trao học bổng cho các học sinh và người lớn tiêu biểu tại 20 tỉnh, thành phố phía Nam có ý chí vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.
3: Học bổng Học Không Bao Giờ Cùng lần thứ hai được trao cho 67 đại biểu người lớn và 141 học sinh và hai sinh viên đại học là những tấm gương tiêu biểu về nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của bản thân để tiếp tục sự nghiệp học hành và đạt thành tích xuất sắc trong học tập, vươn lên trong cuộc sống, đóng góp thiết thực cho xã hội. Học sinh Trần Thị Thúy Nga 6 tuổi, học sinh lớp 1 ở tỉnh Đông Tháp là người ít tuổi nhất và ông Phan Văn Sĩ 82 tuổi ở Bình Dương là người cao tuổi nhất được nhận học bổng lần này. Các học sinh được nhận học bổng đợt này dù ở nhiều lứa tuổi, điều kiện và hoàn cảnh khác nhau nhưng đều là những tấm gương hiếu học, kiên trì, nhẫn nại, vượt khó vươn lên và đạt thành tích cao trong học tập, lao động. Bên cạnh đó là những tấm gương người lớn có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí tuổi cao vẫn không ngừng tiến bộ, tích lũy và vận dụng tri thức vào hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng kinh tế hộ gia đình ngày càng ổn định và trở thành tấm gương cho con cháu, các thế hệ trẻ góp phần vào sự phát triển bền vững của gia đình, quê hương, đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả, thành tích quan trọng trong của Hội khuyến học Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao sáng kiến tổ chức trong học bổng học không bao giờ cùng, một học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Để xây dựng đất nước phổn vinh, hạnh phúc thì yếu tố con người, đặc biệt là con người có trí thức, có kỹ năng thích ứng yêu cầu mới, đóng vai trò quyết định. Vì vậy, tinh thần học không bao giờ cùng, học không bao giờ hết, theo tư tưởng và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa thiết thực trong tình hình hiện nay. Đơn nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống
4: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam
2: hùng cường, hạnh phúc thưa quý vị và các bạn. Kết luận số 14 của bộ chính trị đã được thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa bằng kế hoạch số 124 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Việc này nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, thách thức, nỗ lực vì hành động chung. Để sớm đưa kết luận của bộ chính trị vào cuộc sống thì vấn đề đặt ra là cần có cơ chế để bảo vệ cán bộ, cơ chế khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm. Phóng viên Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết tạo cơ chế để cán bộ phát huy tính sáng tạo, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Theo kế hoạch 124 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sự đổi mới sáng tạo phải trên cơ sở thực tiễn và khoa học, không trái với chủ trương, quan điểm, đường lối hiến pháp, nguyên tắc và điều lệ Đảng. Nhân dân rõ những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp với thực tiễn. Phát huy tư duy dám nghĩ, dám làm, dám đột phá không có nghĩa là làm liều, không có tính toán. Khi xuất hiện tình huống trong thực tế đòi hỏi phải giải quyết sớm nhưng chưa có trong quy định, cần đưa ra nhiều phương án giải quyết. Chọn phương án có tính đột phá, được tính toán cân nhắc cẩn thận, dự báo được những tình huống xấu nhất có thể xảy ra để chuẩn bị biện pháp khắc phục. Các ý tưởng sáng tạo, đột phá phải được cấp có thẩm quyền thông qua và đồng ý về chủ trương, hỗ trợ về mọi mặt. Trong quá trình thí điểm thực hiện ý tưởng cách làm sáng tạo, cấp có thẩm quyền phải tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi kịp thời. Theo ông Nguyễn Quyết Thắng, bí thư huyện củ Chi, thực tiễn tại cơ sở cho thấy, Việc cán bộ lãnh đạo chuyên môn thực hiện đúng quy định pháp luật đã khó, trong khi đòi hỏi của cuộc sống có những cái bắt buộc vượt qua quy định pháp luật. Việc một số quy định có độ trẻ so với thực tiễn, ông Nguyễn Quyết Thắng đề nghị cần thể chế hóa việc bảo vệ cán bộ có sáng kiến, sáng tạo.
6: Ví dụ như thành phố chúng ta có những cái quy định có lợi cho dân hơn, vận dụng các cái quy định pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên áp dụng ở
0: thành phố chúng ta thì được, nhưng mà khi thanh tra của các bộ ngành vào người ta không chấp nhận ta căn cứ vào thông tư nghị định chứ không công cứu theo các quy định thông thường. Nên là chúng ta ở đây thì cần phải có thể chế hóa bằng cái các quy định của cái quan điểm của Đảng, các cái quy định của Đảng bằng cái nhà nước nữa thì thì thiết tất để cho cán bộ có mạnh dạn hơn trong cái đổi mới sáng tạo.
5: Còn theo ông Lê Thanh Phong Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, để kết luận số 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng sớm đi vào cuộc sống, thành phố cần phát động đợt cao điểm tại các sở ban ngành để tìm ra những điểm nghẽn. Trên cơ sở đó, để phân loại điểm nghẽn nào thuộc chức trách của thành phố, điểm nghẽn nào thuộc cấp Trung ương, từ đó đề ra giải pháp tháo gỡ Hiện nay, ngoài các quy chế quy định, lực lượng cán bộ công chức hoạt động theo quy định của pháp luật. Bởi vậy, để khuyến khích đổi mới sáng tạo, ông Lê Thanh Phong cho rằng, cần phải có thông tư liên ngành cấp trung ương giữa cơ quan công an viện kiểm sát tòa án để áp dụng kết luận số 14 ví dụ như đối với việc mà
0: thực hiện các nhiệm vụ theo cái tinh thần kết luận này này thì nếu có sai phạm thì không phải xử lý hay cái gì đó đó mới là một cái hành lang pháp lý vững chắc bây giờ chúng ta đặt ra cái này và đối đối với những trường hợp cố ý không có lấy những cái gì không xử lý cái này đã đủ chiêu pháp lý chưa mọi người cũng hoàn Do đó thì tôi nghĩ chắc trung ương sẽ phải có, nhưng chúng ta cũng thận trọng để làm cho nó chặt, vừa đảm và háo cho cái tinh thần khơi dậy cái ý tưởng sáng tạo.
5: Ông Trần Chí Dũng, phó bí thư thường trực quận 7 cho biết, trong thực tế không phải việc gì cũng tuân thủ theo quy định, vì chờ đợi sẽ chậm trễ hỏng việc. Dẫn ví dụ về công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, ông Dũng cho hay nếu chúng ta chờ quy định làm theo quy trình sẽ rất khó khăn khi người dân đang đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết. Quy trình là cần, nhưng cần phải có quy định về công tác cán bộ liên quan vấn đề này. Hiện nay chúng ta đang tồn tại ba dạng cán bộ công chức, đó là cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Dạng thứ hai là cứ bình bình, không dám đương đầu, không dám đột phá, giao việc nào thì làm việc đó. Dạng thứ ba là cán bộ công chức thoái hóa biến chất. Với cán bộ thoái hóa biến chất, pháp luật đã có quy định xử lý. Với dạng cán bộ bình bình không có bất kỳ hành động nào cần có quy định cụ thể như cân nhắc 1 đến 2 năm phải điều chuyển. Riêng với cán bộ sáng tạo dám vượt qua quy định vì lợi ích chung, cần phải có quy định cân nhắc, khen thưởng, quy hoạch. Có như vậy mới khuyến khích được cán bộ, ông Trần Chí Dũng cho biết thêm. Thì bây giờ chúng ta có quy định để tạo sự chủ động, trường hợp nào thì chúng ta à, tự biết và rồi ở trong những cái vấn đề trong xử lý nếu mà lỡ xảy ra cái hậu quả nó không ngoài mong muốn nhưng mà vì tận tâm phục vụ nhân dân thì chúng ta cũng có cái quy định để rõ ràng hơn trong cái xử lý cái này à, có như vậy thì cán bộ sẽ an tâm và và à, ra sức để thi đua sáng tạo dám nghĩ dám làm và dám đột phá theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh Kết luận số 14 sẽ tháo gỡ được tâm lý của một số bộ phận cán bộ đang có tâm lý e dè, sợ vướng các quy định của pháp luật, không giám quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Kết luận cũng khẳng định sự đồng hành của chính quyền, của tổ chức với những cán bộ công chức làm đúng, có động cơ trong sáng, chờ đợi luật hóa, thể chế hóa quy định từ trung ương sẽ rất khó khăn, làm mất cơ hội giải quyết vấn đề tồn động. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ đề xuất việc giải quyết một số vấn đề cần công khai từ ý kiến của ban thư vụ tôi chỉ băn khoăn một chuyện thôi, tự vì khi các cái quy định pháp luật đó, xử lý các khung pháp lý đó, thì họ xử lý theo cá
7: nhân và tổ chức chứ không phải lúc đó xử lý theo hướng là chủ trương thì cách nào để ban thường vụ thành ủy khi thực hiện cái quy trình này là căn cứ tôi nghĩ nó không việc áp dụng trong thực tế sẽ không nhiều nhưng những vấn đề gì tồn tại của thành phố hồ chí minh thì chúng ta có thể căn cứ quy trình này để chúng ta xây dựng những vấn đề để chúng ta giải quyết
5: không chỉ khuyến khích mà còn bảo vệ, đấy là cơ sở để phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tình hình mới. song để kết luận số 14 sớm đi vào đời sống, rất cần sự vận dụng một cách sáng tạo của cấp ủy, người đứng đầu tại các địa phương, đặc biệt nâng cao vai trò giám sát trong thực hiện, triển khai các ý tưởng, bởi ranh giới giữa đổi mới sáng tạo và làm trái quy định là rất mong manh.
3: Thời sự với UV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Hôm nay tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Thành phố Cần Thơ tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2022. Phóng viên Hồng Phương
8: thường trú tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. An toàn khi tham gia giao thông là hạnh phúc của mọi người, trong đó có thế hệ trẻ. Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông diễn ra các hoạt động như tập huấn kỹ thuật lái xe mô tô khoa học an toàn và các trò chơi vận động tìm hiểu luật giao thông đường bộ, diễn đàn thanh niên Cần Thơ với văn hóa giao thông, thi vẽ tranh với chủ đề trước kích thích đối với lái xe, thăm và tặng quà cho các gia đình, các nạn nhân do tai nạn giao thông. Bạn Nguyễn Thế Anh, học sinh lớp 11A1, trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, tham gia phần thi vẽ tranh với chủ đề chất kích thích đối với lái xe cho biết.
3: Tôi muốn là mọi người phải có một cái tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng phương tiện giao thông. Tại muốn tuyên truyền là khi sử dụng chất kích thích thì chúng ta không nên điều khiển phương tiện giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất việc cái tai nạn giao thông.
8: Tại ngày hội, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến, tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông năm 2022. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16 đến 30. Vòng sơ khảo của cuộc thi diễn ra trong 6 tuần với hình thức trực tuyến từ ngày 19 tháng 6 đến 30 tháng 7 năm 2022 trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Anh Nguyễn Hải Minh, Ủy viên ban thường vụ Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 19 người chết vì tai nạn giao thông và gần gấp 1,7 lần số đó bị thương tích do tai nạn giao thông. Do vậy, cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông là cách tiếp cận sáng tạo.
9: Tôi kêu gọi các bạn
3: đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động Thanh niên với văn hóa giao thông tập trung vào những hành động cụ thể và thiết thực như không uống rượu bia khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường và mỗi đoàn viên thanh niên sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cuộc vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử, có văn hóa khi tham gia giao thông.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng vừa biểu dương khen thưởng 4 học sinh có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.
3: Bốn học sinh của thành phố Hải Phòng dũng cảm không ngại hiểm nguy để cứu người đuối nước đó là các em Phạm Văn Tú, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, Đỗ Văn Sơn, Đỗ Đình Phúc, học sinh trường Trung học phổ thông Edison và Văn Hữu Nam, trường Trung học phổ thông Heckman gainer Trước đó ngày 4 tháng 6, em Phạm Văn Tú, học sinh lớp 10C2 trường trung học phổ thông Lý Thái Tổ, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đang làm thêm tại một quán ăn gần cầu An Dương, thì thấy một bà cụ nhảy từ trên cầu xuống sông. Thế vậy, Tú cùng Đỗ Đình Phúc, học sinh lớp 10C2 trường trung học phổ thông Edison, Đỗ Văn Sơn, học sinh lớp 10C1 trường trung học phổ thông Edison, và Văn Hữu Nam, học sinh lớp 10C1 trường trung học phổ thông Heckman Gainer, đã chạy lên cầu An Dương nhảy xuống sông để cứu bà. Tú được đưa được bà cụ vào gần bờ thì phát hiện bà có dấu hiệu bị đuối nước. Lúc đó Phúc Sơn và Nam đã di chuyển ra bờ sông để hỗ trợ bạn đưa bà cụ lên bờ an toàn. Để biểu dương nhân rộng tấm gương dũng cảm của các bạn trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tặng bằng khen cho học sinh Phạm Văn Tú, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng tặng giấy khen cho các em Đỗ Văn Sơn, Đỗ Đình Phúc và Văn Hữu Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có hai di sản văn hóa thế giới là Đô Thị Cổ Hội An và Khu Đền Tháp Mỹ Sơn. Những sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa đồng bào dân tộc thiểu số giữa đại ngàn trường Sơn Hùng Vĩ của tỉnh Quảng Nam cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các nhà báo quốc tế khi tham gia chương trình Trải nghiệm Quảng Nam. Phản ánh sau đây của phóng viên Long Phi tại Miền Trung.
10: Trong 3 ngày, từ 17 đến 19 tháng 6 gần 40 phóng viên đại diện cho 15 hãng thông tấn bên nước ngoài có văn phòng thường trú tại Việt Nam và một số du khách quốc tế tham gia chương trình trải nghiệm Quảng Nam. Các vị khách quốc tế đã trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh, du lịch nông thôn, khám phá các sản phẩm ô cốp và tìm hiểu các giá trị văn hóa bản địa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Chen Chilun, hãng thông tấn trung ương Đài Loan, CNA, từng đặc chân đến rất nhiều nơi ở Châu Á, có nhiều bài phân tích về du lịch trải nghiệm thiên nhiên. Chị Chen Chilun cho rằng miền núi tỉnh Quảng Nam với thiên nhiên hùng vĩ, cùng văn hóa mang đầm bản sắc của đồng bào miền núi là điều kiện lý tưởng để khai
1: thác tiềm năng du
8: lịch. Người dân
1: tại đây chia sẻ với chúng tôi rằng, đã có rất nhiều khách quốc tế đến Tây Giang nhưng chủ yếu là khách đi bằng xe máy, có thể hiểu rằng những khách quốc tế này đã sống tại đây rồi, chứ không phải là những đoàn khách đông từ nước ngoài đến.
8: Chúng tôi nghĩ rằng khi
1: chính quyền địa phương có nhiều chính sách phát triển du lịch hiệu quả thì sẽ có rất đông khách đến và người dân có điều kiện nâng cao thu nhập hơn nữa.
10: Rất lâu rồi, làng cổ Cơ tu huyện Tây Giang mới sống lại trong không khí lễ hội. Tiếng trống thiên rộng rã, hoa cùng điện múa tăng tung gia giá của người Cơ tu là tâm điểm thu hút du khách và các khuôn nguyên quốc tế. Gia làng A Sơn, xã a Vương, huyện Tây Giang Không giấu được vui mừng, xen lẫn tự hào Khi văn hóa bản địa của người Cơ Tu Được giới thiệu đến với những bạn bè quốc tế Chúng tôi rất cảm xúc Mình được các bạn từ trên thế giới Tập trung về Tây Giang này Làng Cơ Tu này Quan tâm đến về văn hóa các dân tộc Việt Nam trương đang nhà nước du lịch xanh Tây Giang này là giữ được Cái rừng, con bộ rừng xanh hết là Văn hóa cũng thế, không thể bỏ Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát Huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng làm mới sản phẩm, nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo lại nhân lực, sẵn sàng đón nhận và khai thác cơ hội mới khi du lịch mở cửa trở lại. Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang nỗ lực để trở thành điểm đến du lịch xanh, thu hút du khách trong và ngoài nước về với vùng Tây Quảng Nam chúng tôi muốn gửi đến một thông điệp là Tay Giang như một người con gái đang ngủ muốn du khách đến để đánh thức tiềm năng chúng tôi chuẩn bị các điều kiện để các bạn đến đây trải nghiệm giới thiệu hình ảnh con người và truyền thống của vùng đất năm nay tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao quy mô cấp quốc gia như kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam ấn độ và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản vào năm 2023 Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là cơ hội để giới thiệu hình ảnh, con người và văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi đến với thế giới. Vùng
2: tay Quảng Nam á, vừa có tiềm năng về du lịch cộng đồng mà vừa có tiềm năng nguồn dược liệu rất là quý hiếm,
1: cho nên chúng tôi định hướng là không chỉ phát triển về du lịch cộng đồng mà có thể giới thiệu cho các nhà đầu tư Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, họ là một cái thị trường dược liệu rất lớn, có những cái kinh nghiệm chế biến đối với các sản phẩm dược liệu, thì đây là những hợp tác rất là tốt.
2: Học tiếng Việt để có động lực đến với Việt Nam, làm việc và khám phá đất nước, con người Việt Nam. Nhiều thí sinh người Nhật Bản đã chia sẻ mục tiêu này khi tham dự kỳ thi năng lực tiếng Việt lần thứ năm diễn ra hôm nay tại Tokyo, Nhật Bản. Kỳ thi do Trường Cao đẳng Ngoại ngữ Nhật Bản thuộc Hiệp hội Giáo dục Phi lợi nhuận Bunsai Gakuen tổ chức. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản.
9: Ông Masayoshi Fujino, chủ tịch hội đồng thi, cho biết mặc dù dịch COVID-19 vẫn còn có những biến đổi chưa biết trước, nhưng số thí sinh dự thi năm nay đã tăng đáng kể so với kỳ thi lần thứ tư.
6: Các thí sinh dự thi với mục đích vì công việc dĩ nhiên chiếm tỷ lệ lớn, nhưng ngoài ra có những mục đích khác như mong muốn hiểu biết thêm về Việt Nam hay là có hứng thú với việc học tiếng Việt cũng gia tăng đáng kể.
9: Anh Takashi Ishibashi Người có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam khoảng 6 năm trong lĩnh vực hàng không và đường sắt Nhưng hiện đã quay trở lại là Nhật Bản làm việc Đối với anh, việc học tiếng Việt, thi năng lực tiếng Việt là bởi yêu Việt Nam Và coi đó là động lực đến với Việt Nam, đến với con người Việt Nam, duy trì tình yêu đối với Việt Nam Anh cũng cho rằng người Việt Nam thích người Nhật Bản và người Nhật Bản cũng rất thích người Việt Nam Nên anh hy vọng sẽ quay trở lại Việt Nam làm việc Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục phi lợi nhuận Bung Sai Gakuen, hiệu trưởng trường các đẳng ngoại ngữ Nhật Bản, ông ic Yoji cho rằng trong thời gian vừa qua, mặc dù dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn, nhưng việc học tiếng Việt đây vẫn không hề suy giảm. Phong trào học tập tiếng Việt tại Nhật Bản đang có xu hướng ngày càng phát triển. Chúng tôi mong rằng kỳ thi lần tới có khoảng 1.500 thí sinh sẽ đăng ký dự thi. Trường các đảng ngoại ngữ Nhật Bản là đơn vị đầu tiên duy nhất cho đến nay, tổ chức thi và cấp bằng năng lực tiếng Việt cho các thi sinh trên toàn Nhật Bản. Kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2017. Qua mỗi kỳ thi, số lượng và chất lượng ngày càng tăng, đóng góp vào thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế đêm là cách gọi một số ngành sản xuất, dịch vụ, phục vụ du khách về đêm. Hồng Kông hay là Thái Lan, Singapore là những quốc gia và vùng lãnh thổ khai thác tốt lĩnh vực này. Việt Nam hiện có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế đêm, bao gồm tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, văn hóa nghệ thuật và ẩm thực đặc sắc, có dân số trẻ đông cùng với mức độ hội nhập và toàn cầu hóa cao. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa khai thác hết tiềm năng để bứt phá phát triển kinh tế đêm trước yêu cầu phục hồi kinh tế sau đại dịch. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên Mỹ Hà và Nguyễn Hằng. 20
4: giờ, trên phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ồn ào tấp nập bởi tiếng nhạc sập xình, tiếng chào mời khách từ các hàng quán đan vào nhau không ngớt. Những cửa tiệm quán bia vỉa hè nằm san sát nhau, bày bán những món ngon vỉa hè đặc trưng của Hà Nội. Từng nhóm du khách trong và ngoài nước ngồi xen kẽ san sát cùng trò chuyện, tiếng cười nói nối tiếp nhau kéo dài cả một con phố. Ngay lần đầu tiên đến với Hà Nội, chị Phạm Thị Ánh Hồng, một du khách người Huế muốn khám phá địa điểm đầu tiên là phố
1: Tạ Hiện. ở đây cũng nhộn nhịp đông vui, mình là một du khách và nếu như mà có thêm nhiều dịch vụ nữa thì càng tốt để cho du khách được có thể được tham quan và thêm là được là thưởng thức nhiều cái gì đặc sản vùng miền ở đấy
4: Tạ Hiện là con phố sống về đêm độc đáo bậc nhất tại Hà Nội. Chỉ trong một dãy phố, hàng loạt các loại hình kinh doanh như quán ăn, quán bia, bar cà phê đa dạng để phục vụ mọi nhu cầu của du khách. Càng về đêm, khu phố càng trở nên nhộn nhịp. Chị Nguyễn Thu Hiền, chủ một quán ăn trên phố, cho biết.
1: Khi thành phố Hà Nội trở lại trạng thái bình thường thì tôi thấy lượng khách về đây cũng hoạt động lại bình thường, cũng đông hơn so với đợt trước. Thường thì đợt trước sẽ là tầm 1 đến 2 bàn và bây giờ sẽ là 30 cho đến 40 bàn. Mong là thành phố có các chính sách kinh tế về đêm hơn cho chúng tôi, để chúng tôi phát triển.
4: Khoảng 5 năm trở lại đây, không chỉ phố Tạ Hiện, không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội được đưa vào hoạt động, góp phần làm chuyển biến mảng dịch vụ của thành phố nghìn năm tuổi. Du khách tới đây vào ban đêm không chỉ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của Hà Nội về đêm, mà còn được thưởng thức những món ngon phố cổ, mua những món quà lưu niệm và cảm nhận sự nồng hậu của người Tràng An. Nhờ vậy mà lượng du khách quốc tế lưu trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tăng nhanh. Để đẩy mạnh và phục hồi phát triển du lịch, vừa qua Hà Nội đã có thêm 2 không gian đi vào hoạt động, là không gian đi bộ Trịnh Công Sơn và không gian đi bộ Thành Cổ Sơn Tây đã tạo hiệu ứng tốt. Trên thực tế, các loại hình kinh tế đêm phổ biến đã được triển khai ở một số thành phố lớn tại Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay tại đảo Phú Quốc. Thể hiện ở mô hình các khu chợ đêm, phố ăn đêm, các chuỗi cửa hàng tiện ích 24 trên 24, các tuyến phố đi bộ hoặc tuyến phố đặc trưng giải trí như tại Hiện, Bùi Viện, Bà Nà Hills, Kinh tế đêm, ngoài đóng góp lớn về mặt kinh tế, còn tạo ra những bước chuyển lớn cho các ngành dịch vụ du lịch trong nước, tạo động lực mới cho phục hồi kinh tế, đặc biệt do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Với lợi thế của loại hình này là thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn, màu sắc cho từng địa phương vùng miền, kinh tế đêm nếu càng được đầu tư đa dạng và phong phú thì càng có khả năng giữ chân được du khách. Khẳng định tiềm năng phát triển kinh tế đêm là rất lớn, ông Ngô Quốc Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành và sự kiện F bày tỏ:
3: Cái kinh tế phát triển du lịch đêm rất là hay ở Việt Nam cũng như là Hà Nội và hiện giờ một số các tỉnh cũng đã đã làm cái phát triển về du lịch đêm khám phá những nét vừa ẩm thực và văn hóa. Thực ra ở nước ngoài nó có những cái nét khám phá ẩm thực và văn hóa và cái du lịch đường phố từ lâu rồi. thế Việt Nam mình mới phát triển được và đang trở đây đây là một cái cái đà để phát triển du lịch bền vững hơn.
4: Mặc dù có những tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế đêm, xong có thể nhìn nhận hoạt động này vẫn còn bộc lộ một số bất cập, hạn chế như hoạt động kinh doanh dịch vụ đến 2 giờ sáng là thời điểm dễ phát sinh các tệ nạn, ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh. Sản phẩm dịch vụ còn nghèo nàn, chưa đồng bộ. Do đó, cần chủ động ra soát chính sách và khung pháp lý liên quan đến phát triển kinh tế đêm. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, phải quy hoạch không gian xây dựng cho hoạt động về đêm một cách bài bản và nên thiết kế xây dựng những sản phẩm du lịch về đêm phù hợp với từng thành phố
3: chúng ta có thể tận dụng ngay các cái cơ sở về sự văn hóa để mà phát triển cái kinh tế văn đêm một cách rất là tốt mà lại mang cái tính đặc sắc của từng cái địa điểm hoặc là từng cái địa phương để mà phát triển kinh tế đêm có hàng loạt các cái thay đổi về cơ chế chính sách về việc bảo vệ an ninh trật tự về việc kết nối giao thông vân vân đầy đủ hết bởi rõ ràng mà cái đó nó cái mà nó rất quan trọng. Cái thứ hai là về quy hoạch vật chất, thứ hết là anh về quy hoạch được một cái vùng hoạt động kinh tế ban đêm nó có thể tách động hoặc ảnh hưởng ít nhất đến các cái khu dân cư. Thì cái này là cái mà cũng phải quy
10: hoạch.
4: Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng cần tập trung vào các quy định về khu vực hoạt động, sản phẩm ưu tiên phát triển ban đêm thời gian hoạt động, giấy phép hoạt động, tiêu chuẩn hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tham gia kinh tế đêm. Việc cần có một cơ chế chính sách rõ ràng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm nhằm tạo giá trị thặng dư
2: và góp phần phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Chiếu sáng thông minh và tiết kiệm năng lượng là một trong những yếu tố rất quan trọng trong đô thị thông minh. Trên thế giới đã có rất nhiều quốc gia, nhất là những nước phát triển đã đầu tư rất nhiều nguồn lực cho công tác này để có những kinh đô ánh sáng hay là những thành phố không ngủ. Còn tại Việt Nam ta, việc chiếu sáng đô thị đang đặt ra nhiều vấn đề từ cơ chế, chính sách cho đến việc triển khai thực hiện để xây dựng những thành phố thông minh, đô thị hiện đại, vừa tiết kiệm năng lượng, vừa bảo vệ môi trường và sức khỏe của con người. Phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.
11: Trong hội nghị khoa học chiếu sáng toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào hôm qua, hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, các nhà khoa học và các tổ chức quốc tế đã phân tích Đóng góp nhiều ý kiến về vấn đề này. Bộ Kinh tế Thương mại của Nhật Bản và Tổ chức Ngân hàng Thế giới ADB rất quan tâm đến thị trường và các chính sách mới của Việt Nam. Đặc biệt, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong hội nghị COP26 vừa qua hướng tới phát tài dòng bằng không tại Việt Nam vào năm 2050 đã gây dần ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế. Tổ chức Ngân hàng Châu Á đang thực hiện dự án về chiếu sáng thông minh tại Việt Nam cho một số thành phố tham gia dự án việc tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp Việt Nam định hướng được những chính sách phù hợp trong lĩnh vực này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Tiến, chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam cho rằng
5: đây là một cái cơ hội là một cái rất thiết thực một cái bổ ích để cho các cán bộ quản lý của ngành xây dựng uh, tiếp cận những cái đổi mới và tiếp thu được những cái cái kinh nghiệm của các nước, đặc biệt là của Nhật Bản hay là kinh nghiệm của ADB để sắp tới uh, tham mưu cho chính phủ ban hành những các cái quy định liên quan đến quản lý chiếu sáng tiến tới cái sức khỏe và bảo vệ môi trường và tiến tới cái hướng phát thải dòng bằng không.
11: Việc sử dụng hệ thống chiếu sáng thông minh không chỉ giảm lượng điện tiêu thụ, giảm tai nạn giao thông mà còn giảm tội phạm và nâng cao độ an toàn khu vực công cộng. Theo phân tích của các chuyên gia, công nghệ thông thường được áp dụng trong hệ thống chiếu sáng công cộng của nước ta hiện nay không chỉ tốn nhiều năng lượng mà còn cung cấp độ sáng thấp và chi phí bảo trì cao. Việc tiết kiệm năng lượng tại các tuyến đường, tòa nhà cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện sẽ giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm môi trường. Ông Phạm Thế Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng:
3: Hiện nay cái nguồn thì chúng ta vẫn đang sử dụng cơ bản chiếu sáng công cộng, ấy. vẫn đang sử dụng nguồn năng lượng có cái phát thải, chẳng hạn lấy lấy năng lượng từ các các nguồn điện sản xuất ra. Nhưng mà tiến đến chúng ta lên thay cái bằng nguồn có thể tái tạo được bằng pin, bằng giọi, bằng gió, bằng nắng bằng những cái nguồn năng lượng khác Sau này có lẽ chúng ta cũng tính cái chuyện những cái chỗ chiếu sáng công cộng thì cũng nên đặt vấn đề là đấu thầu cho các công ty thực hiện cái dịch vụ này.
11: Ngân hàng châu Á ADB phối hợp với Bộ xây dựng tổ chức triển khai thực hiện dự án chiếu sáng thông minh và hiệu quả mang lại những kết quả bước đầu. Trong 10 năm qua, chiếu sáng công cộng ở nước ta đã có những bước tiến mạnh mẽ. Từ chỗ đáp ứng những nhu cầu cơ bản này đã đáp ứng nhu cầu về mỹ quan đô thị và chiếu sáng hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Ông Lê Văn Hải, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn Sản xuất và Thương mại Hưng Vũ Hải cho biết.
10: Những năm 2016-2017 thì chúng ta bắt đầu là tham gia về cái công nghệ LED. Lúc đó chúng ta tự thường băng khoan hỏi là vì sao dùng LED. Nhưng mà thực tế chúng ta thấy trong thời gian khoảng 5 năm trở lại đây thôi thì công nghệ LED đã phát triển một cách như là vũ bảo. Đặc biệt nhất là trong cái hệ thống mua sắm công của Việt Nam. Cho nên vậy chúng ta khẳng định một điều công nghệ LED đó là công nghệ của hiện tại và tương lai.
11: Hiện nay, hầu hết hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu đã có sự thay đổi, bổ sung, tác động tích cực đến công tác quản lý lĩnh vực chiếu sáng đô thị. Tuy nhiên, yêu cầu thực tế đang đặt ra là cần sửa đổi bổ sung những quy định của pháp luật về quy chuẩn, tiêu chuẩn hệ thống chiếu sáng và có chính sách thu hút các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này. Bên cạnh đó, cần đổi mới nội dung về quy hoạch hệ thống chiếu sáng trên cơ sở quy định về chiếu sáng thông minh trong thành phố thông minh, bà Mai Thị Liên Hương, cục trưởng cục hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng cho biết, Bộ Xây dựng
2: cũng sẽ
4: đề xuất đề tham mưu với Thủ tướng để điều chỉnh cái định hướng về phát triển chiếu sáng đô thị bền đang đến năm 2025 để cho phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như là sự phát triển công nghệ chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng trên thế giới và hai bộ xây dựng cũng sẽ tham mưu với chính phủ để sửa đổi nghị định 79 trong đó thì có bổ sung thêm một số cái nội dung về chiếu sáng thông minh và những chính sách ưu đãi hoặc khuyến khích chính sách về vấn đề chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng. Cũng bổ sung những cái quy định và những cái cơ chế về vấn đề lựa chọn các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị cũng hướng tới là thị trường hóa các dịch vụ
2: chiếu sáng đô thị.
11: Việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trên tinh thần khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị và mở rộng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chiếu sáng, giúp Việt Nam tiến nhanh hơn trong quá trình hội nhập, hướng tới giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chương
2: trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ phong tỏa nghiêm ngặt và tiến hành khám xét cửa hàng xăng dầu Gia Khiêm tại khu phố 1, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Tin của phóng viên Gia Khang
3: Rất đông lực lượng chức năng đang bảo vệ nghiêm ngặt cây xăng thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải Gia Khiêm do Võ Hoài Phương, sinh năm 1984, quê quán huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre làm chủ. Một nguồn tin của VOV cho biết, việc phong tỏa để điều tra liên quan đến việc mua bán xăng dầu giả. Theo thông tin ban đầu, đây là vụ làm giả xăng dầu với số lượng rất lớn. Các lực lượng chuyên môn đã đến khám nghiệm hiện trường, đo khối lượng xăng trong các bồn chứa và lấy mẫu đưa đi giám định. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Võ Hoài Phương đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào khoảng 19 giờ 40 phút tối qua, phòng cảnh sát kinh tế cùng công an thị xã Phú Mỹ đã bắt quả tang Trần Văn Hiếu và Nguyễn Phúc Hoàng là nhân viên của cây xăng đang có hành vi bơm hóa chất từ xe bồn chở gần 11 tấn hóa chất xuống bồn chứa xăng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Gia Khiêm Vũ Tàu. Tại hiện trường còn có xe bồn khác đang chứa 20.000 lít xăng nhưng chưa đưa đi tiêu thụ. Một xe bồn khác do Phạm Minh Thường điều khiển cũng đã nhận 20.000 lít xăng từ bồn này, đưa đi giao tại huyện Châu Đức và đã giao được 12.000 lít cho một cây xăng. Khi đang tiếp tục giao ở một cây xăng khác thì tổ công tác của phòng cảnh sát kinh tế truy đuổi kịp và bắt giữ. Kết quả khám xét khẩn cấp tại cây xăng và tại nhà Võ Hoài Phương, cơ quan điều tra đã thu giữ chất bột tạo màu, thiết bị kiểm tra độ ron, tạm giữ nhiều hồ sơ sổ sách, chứng từ hóa đơn. Theo người dân địa phương, thì đây là cây xăng lớn tại phường Hắc Dịch, được rất đông người dân tin tưởng sử dụng.
2: Liên quan đến vụ va chạm dẫn đến chìm tàu trên Vịnh Lan Hạ, biển Cát Bà, Hải Phòng vào sáng nay, Bộ đội biên phòng Cát Bà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng cho biết cho đến thời điểm này đã tìm thấy thi thể của một người bị mắc kẹt trong tender bị chìm. Phóng viên Thanh Nga, Thường chú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Vào lúc 9 giờ 10 phút sáng nay, 19 tháng 6, Tại khu vực Cửa Cái trên Vịnh Lan Hạ, biển Cát Bà, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ va chạm giữa tàu Hồng Vân 89. Số đăng ký HP 4610 trọng mươi 48 khách với tender tức tàu truyền tải nhỏ Mạnh Đạt 01. Số đăng ký HP 4872. Hậu quả, tender Mạnh Đạt 01 bị chìm. Tender Mạnh Đạt 01 thuộc quản lý của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Khám phá và Nghỉ dưỡng Cát Bà. Trên tender khi đó có 12 hành khách. Đội biên phòng Cát Bà, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã cử các cán bộ chiến sĩ, phối hợp các lực lượng chức năng khác và cứu được 11 hành khách. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, hành khách cuối cùng được tìm thấy trong tư thế mắc kẹt trong tender và đã tử vong. Nạn nhân xấu số là bà Bùi Thị N, sinh năm 1966, trú tại phường Tân Thịnh, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Các nạn nhân còn lại trong vụ va chạm hiện đã ổn định về sức khỏe và tinh thần. Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Hôm nay, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn làm 3 người tử vong xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn ScanCom ở khu công nghiệp Sóng Thần 1, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tin của phóng viên Thiên Lý
3: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo cháy tại công ty ScanCom chuyên sản xuất các sản phẩm từ gỗ, Khu vực cháy bên trong bồn hút bụi, chất cháy chủ yếu là bụi gỗ và mùn cưa. Nhận được tin báo, đơn vị đã điều 4 xe chuyên dụng cùng 23 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Đến 19h30, đám cháy được dập tắt nên đội chữa cháy của công an Bình Dương đã thu hồi lực lượng phương tiện. Sau đó, đội phòng cháy chữa cháy của công ty tiếp tục dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để vệ sinh bồn hút bụi thì bất ngờ bụi gỗ trong bồn chứa trên cao xả ập xuống đè lên 4 công nhân. Tai nạn bất ngờ khiến cho bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4. Sau đó, 3 nạn nhân bị nặng được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Do vết thương quá nặng, hôm qua hai nạn nhân là Nguyễn Đạt sinh năm 1995 quê ở Phú Yên và Nguyễn Văn Vinh sinh năm 1983 quê ở Bình Định đã tử vong. Đến sáng nay thì nạn nhân tăng Bạch Thọ sinh năm 1990 quê ở Bình Phước cũng đã tử vong. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Đại diện công ty ScanCom cho biết công ty đã hỗ trợ chi phí cho các công nhân gặp nạn từ lúc ở bệnh viện cho đến lúc đem về nhà. Ngoài ra, thì công ty hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng. Công đoàn cơ sở hỗ trợ 10 triệu đồng. Công ty cũng sẽ có những khoản bồi thường. Hôm nay, thì ba đoàn cán bộ của công ty về quê của ba công nhân để chia buồn với gia đình và lo hậu sự. Được biết trong số các công nhân tử vong, có người mới vào làm việc tại công ty được 2 tháng, 2 người làm khoảng 10 năm.
2: Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Hồ Hòa Bình thực hiện đóng dần các cửa xả đáy, mực nước hạ du sẽ giảm nhanh. Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình Kiểm tra, giả soát, đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố nếu có Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý
0: Thưa quý vị, Bắc Bộ và Trung Bộ đã và đang trải qua một ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Đêm nay, cơ bản sẽ có mưa rào và rông diễn ra rải rác ở vài nơi giúp nền nhiệt độ về đêm dễ chịu hơn sau một ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt. Ngày mai ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 21 tháng 6, còn ở khu vực Trung Bộ thì kéo dài hơn đến khoảng ngày 23 tháng 6, sau đó nắng nóng có khả năng dịu dần. Đối với các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, tối và đêm nay cũng có mưa rào và rông ở vài nơi, ngày mai chỉ nắng với mức nhiệt vừa phải, cao nhất ở Tây Nguyên khoảng 33 độ, còn ở Nam Bộ không quá 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Nước Pháp hôm nay bước vào vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội trong bầu không khí nóng bỏng, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Với việc Liên minh Cánh Tả và Liên minh Trung Hữu ủng hộ Tổng thống Emmanuel Macron giành các kết quả siết sao tại vòng 1, vòng 2 của bầu cử quốc hội Pháp hôm nay được cho là sẽ khó có các đột biến lớn và ít có khả năng có một liên minh giành được đa số tại quốc hội. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú tại Pháp, thông tin.
12: Một tuần sau cuộc bầu cử vòng 1, các cử tri pháp ngày hôm nay 19 tháng 6 tiếp tục đi bỏ phiếu vòng 2 quyết định để lựa chọn 577 nghị sĩ Quốc hội Pháp khóa mới. Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương, trong khi tại một số lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Nam Mỹ, Ấn Độ Dương hay Thái Bình Dương, cuộc bầu cử đã kết thúc. Đa số các điểm bỏ phiếu tại nước Pháp sẽ đóng cửa lúc 18 giờ trừ một số ngoại lệ. Tại vòng 2, các ứng cử viên của Liên minh cánh tả và các ứng cử viên của Liên minh trung sức sẽ đối đầu trực tiếp với nhau tại 278 đơn vị bầu cử và kết quả của các cuộc cạnh tranh này sẽ quyết định đến việc liệu bên nào sẽ chiếm đa số đến thời điểm này hầu hết giới quan sát đều đánh giá không bên nào chiếm ưu thế nổi trội. Vì thế theo ông Jean-Daniel Levi, giám đốc điều hành hãng thăm dò dư luận Harris Interactive, nhiệm vụ dành đa số là rất khó khăn với tổng thống Macron.
0: Ça se présente pour le président de la une opération potentiellement difficile. Đây
6: là một mục tiêu khó khăn với Tổng thống Macron. Tại vòng một cuộc bầu cử vừa qua, Liên minh của Tổng thống Macron đã giành kết quả kém hơn rõ rệt so với năm 2017. Tại vòng một cuộc bầu cử năm 2017, đã có khoảng một phần ba cử tri bỏ phiếu cho Liên minh của Tổng thống Macron. Năm nay, con số này chỉ khoảng một phần tư, một sự suy giảm rất rõ. Và trong bối cảnh hiện nay, tỷ lệ đi bỏ phiếu thấp của cử tri Pháp cũng không thể đảm bảo cho ông Macron chắc chắn có được một đa số tại Quốc hội.
12: Theo các con số do các hãng thăm dò dư luận tại Pháp công bố, tỷ lệ cử tri pháp vắng mặt tại vòng 2 của bầu cử hôm nay sẽ tiếp tục ở mức cao từ 53 đến 56%. Tỷ lệ cử tri vắng mặt cao được cho là sẽ gây bất lợi cho liên minh trung sức của tổng thống Emmanuel Macron. Tuy nhiên, theo đánh giá của hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, mặc dù có thể ngang ngửa hoặc thua kém liên minh cánh tả về số phiếu phổ thông, nhưng liên minh trung sức của ông Macron vẫn được dự đoán sẽ giành nhiều ghế nhất tại Quốc hội Pháp, dao động từ 265 đến 305 ghế. Cuộc chiến
2: tại Ukraine có thể kéo dài hàng năm. Đây là nhận định của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg, đưa ra vào hôm qua.
3: Theo ông Jens Stoltenberg, NATO cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine ngay cả khi chi phí lên cao, không chỉ vì viện trợ quân sự mà còn vì giá năng lượng và lương thực tăng. Dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh Madrid vào cuối tháng này, NATO sẽ nhất trí một gói viện trợ cho Ukraine, giúp nước này nâng cấp có vũ khí sang những trang thiết bị và khí tài theo tiêu chuẩn của NATO. Sau khi rút quân khỏi Kiev và phía Bắc, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang chuyển trọng tâm vào vùng Đôn ở miền đông Ukraine.
2: Trước sự lây lan của đậu mùa khỉ tại nhiều nước trên thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đã bỏ sự phân biệt giữa các nước coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu và không phải bệnh đặc hữu trong dữ liệu của mình về căn bệnh này. Đây được xem là phương thức để Tổ chức Y tế Thế giới có thể thống nhất phản ứng tốt hơn đối với loại virus này.
13: Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung. Việc tổ chức y tế thế giới bỏ sự phân biệt giữa các nước coi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu và không phải bệnh đặc hữu trong dữ liệu được cho sẽ giúp tổ chức này có thể thống nhất phản ứng tốt hơn đối với loại virus đậu mùa khỉ trong thời gian tới. Dự kiến vào ngày 23 tháng 6 tới, tổ chức y tế thế giới cũng sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp để xác định xem liệu đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay ngoài khu vực Tây và Trung Phi có trở thành tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế hay không. Đây cũng là mức cảnh báo cao nhất mà tổ chức y tế thế giới có thể đưa ra. Phát biểu với báo giới mới đây, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh. Đợt
6: bùng phát gần đây của đậu mùa khỉ rõ ràng là bất bình thường và đáng quan ngại. Đây là lý do chúng tôi quyết định phải triệu tập một cuộc họp khẩn vào tuần tới, nhằm đánh giá liệu dịch bệnh này có phải là tình trạng y tế khẩn cấp cộng đồng, cần sự quan tâm của quốc tế hay không. Trong tình huống bất bình thường, có nghĩa là virus đang phát triển một cách không bình thường so với trước đây. Nó đang tác động tới ngày càng nhiều nước trên thế giới. Và chúng tôi tin rằng chúng ta cần một phản ứng thống nhất trong việc đối phó dịch bệnh.
13: Theo số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận hơn 2.100 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và một trường hợp tử vong tại 42 quốc gia trên thế giới, trong đó 84% số ca mắc được phát hiện ở châu Âu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, số ca mắc trên thực tế còn có thể cao hơn.
2: Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ vừa cho phép tiêm vaccine của Moderna cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi và vaccine của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin.
6: Với động thái mới nhất, Mỹ đã trở thành quốc gia đầu tiên cho phép sử dụng vaccine công nghệ mRNA cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi. Các bậc cha mẹ tại Mỹ có thể đặt lịch hẹn để đưa trẻ đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tuần tới. Tiến sĩ Beth Bell của Trường Y tế Công cộng tại Đại học Washington, thành viên trong hội đồng cố vấn của CDC Mỹ cho biết. Bất cứ ai
13: khi đưa ra quyết định quan trọng, đặc biệt là đối với con cái của họ, đều muốn cân nhắc đến các khả năng. Chúng tôi không biết tất cả mọi thứ, dữ liệu có thể thay đổi, nhưng chúng tôi có điểm mấu chốt ở đây, đó là căn bệnh này giết chết trẻ em và chúng tôi có cơ hội để ngăn chặn điều đó.
6: Với vaccine mRNA.O của Moderna, trẻ sẽ được tiêm hai liều cách nhau một tháng. Một liều cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi là 25 microgram bằng một nửa liều tiêm cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi và 1 phần tư liều cho những trẻ từ 12 tuổi trở lên. Vaccine PFE.N, BNTX.O của Pfizer-BioNTech hiện được cho phép sử dụng cho trẻ em từ 6 tháng đến 4 tuổi. Trẻ sẽ được tiêm 3 microgram mỗi lần, tức 1 phần 10 liều lượng của người lớn. Vaccine này sẽ được tiêm 3 lần, Hai mũi đầu tiên cách nhau 3 tuần và mũi thứ 3 sẽ được tiêm sau đó 8 tuần. Dự kiến sẽ có thêm khoảng 20 triệu trẻ em ở Mỹ hiện đủ điều kiện để tiêm vaccine ngừa COVID-19.
2: Nhiều nước châu Âu như là Pháp, Anh và Tây Ban Nha đang phải hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt khi mà nhiệt độ tháng 6 đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua. Một số khu vực tại Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C cao hơn khoảng 10 độ so với mức trung bình hàng năm. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
6: Hôm 10 tháng 6, nhiệt độ đạt đỉnh 41,6 độ C ở thành phố Badajoz. còn nhiệt độ ở thành phố Sevin hôm 11 tháng 6 cũng chạm mốc 41,6 độ C, cao hơn nhiều so với nhiệt độ trung bình tối đa 33 độ C ở đây. Nắng nóng cũng khiến tình trạng cháy rừng tại Tây Ban Nha trở nên nghiêm trọng. Vụ cháy hôm 17 tháng 6 ở vùng Sierra de la Culebra, miền Tây Bắc nước này, đã thiêu rụi gần 9.000 hecta rừng. Trong khi đó, hàng nghìn người cũng đã phải sơ tán khỏi công viên Beautiful ở miền Trung do đám cháy lớn gần đó. Tại thủ đô Madrid, cảnh tượng người dân ngâm mình dưới các dòng sông, đài phun nước hay ngồi dưới bóng cây để tránh cái nắng gai gắt của mùa hè đã trở thành cảnh tượng quen thuộc trong những ngày gần đây, người dân Madrid cho biết.
13: Nhiệt độ tuần này cao quá, nóng kinh khủng. Tôi <cười> hy vọng sẽ hạ nhiệt vào tuần sau, nhưng chúng tôi biết nắng nóng sẽ quay trở lại vào tháng 7 và tháng 8.
6: Chúng tôi vừa phải dùng điều hòa, vừa phải bật quạt Điều đó đồng nghĩa với việc tốn thêm nhiều chi phí Mọi thứ đều đắt đỏ hơn, lại thêm cả giá xăng dầu nữa nên thật là khủng khiếp Một số chuyên gia dự đoán, Tây Ban Nha sẽ phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 47,4 độ C Mặc dù kỷ lục đó được thiết lập cách đây chưa đầy 12 tháng Tình trạng nắng nóng cũng không chỉ ở mỗi Tây Ban Nha mà còn là tình hình chung của cả châu Âu Cơ quan khí tượng quốc gia Pháp Meteor Frank cho biết 11 khu vực trong nước ghi nhận nhiệt độ kỷ lục vào ngày 17 tháng 6. Còn tại Anh, các nhà khí tượng học cho biết nước này đã ghi nhận ngày 17 tháng 6 là ngày nóng nhất trong năm với nhiệt độ lên tới hơn 30 độ C vào đầu giờ chiều. Đây là ngày thứ ba liên tiếp Anh phá kỷ lục về nhiệt độ với trước đó là 28 độ C vào ngày 15 tháng 6 và 29,5 độ C trong ngày 16 tháng 6. Theo bà Claire Nulis, phát ngôn viên của Tổ chức Khí tượng Thế giới tại Geneva, biến đổi khí hậu, trong đó, các luồng khí nóng đến từ châu Phi được coi là nguyên nhân chính gây ra đợt nắng nóng khắc nghiệt sớm hơn bình thường ở châu Âu hiện nay.
2: Trong khi châu Âu đang phải đối mặt với đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từ đầu mùa hè, thì tại khu vực châu Á, nhiều quốc gia như là Trung Quốc và Ấn Độ đang phải hứng chịu tác động của mưa lũ kéo dài. Diễn biến thời tiết đối lập này cho thấy biến đổi khí hậu đang diễn biến hết sức nghiêm trọng.
13: Nhiều nơi tại châu Á như Trung Quốc và khu vực Nam Á, gồm Ấn Độ và Bangladesh, đã phải hứng chịu những tác động của đã phải hứng chịu những tác động của mưa lũ kéo dài. Các trận mưa lũ kéo dài tại Bangladesh và Ấn Độ đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng và hàng triệu người bị mắc kẹt. Tại Bangladesh, các trận mưa như chút trong tuần qua đã làm ngập một vùng rộng lớn ở miền Đông Bắc nước này. Trường học được tận dụng làm nơi trú ẩn cho những người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do ngập lụt. Quân đội Bangladesh cũng đã được triển khai để sơ tán các hộ dân bị mưa lũ cô lập. Trong khi đó tại Ấn Độ, ít nhất 16 người ở bang Meghalaya đã bị thiệt mạng kể từ ngày 16 tháng 6 do mưa to gây ra các vụ sạt lở và nước sông dâng tràn bờ làm ngập đường phố. Dự báo tình hình lũ lụt sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn trong hai ngày tới ở Bangladesh và vùng thượng nguồn phía đông bắc Ấn Độ do mưa to, một người dân Bangladesh nói. Tôi đã mất hai đứa cháu do mưa lớn, tài sản cũng bị nước cuốn trôi. Tôi chưa bao giờ chứng kiến trận mưa lũ nghiêm trọng đến vậy. Còn tại Trung Quốc, nhiều vùng rộng lớn ở miền nam nước này cũng đã bị tàn phá nặng nề bởi những cơn mưa đầu mùa hè cực đoan. Mưa to gây lũ lụt ở các thành phố và lở đất ở các vùng nông thôn. Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây cho đến đầu tuần tới. Mùa hè là thời điểm thường xảy ra lũ lụt ở Trung Quốc. Nhưng trong những năm gần đây, ảnh hưởng của mưa lũ có xu hướng nặng hơn do tác động của suy thoái rừng, sàn lấp các vùng đất ngập nước và việc xây đập thủy điện, thủy lợi. Biến đổi khí hậu cũng được cho là góp phần dẫn đến tình trạng này. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ giải Phúc San HB Vô địch quốc gia 2022 do đài tiếng nói Việt Nam và VFF phối hợp tổ chức. Tại vòng 3 vào chiều nay, Sài Gòn FC gặp Hiếu Hoa Đà Nẵng và Hiếu Hoa Đà Nẵng đã thắng Sài Gòn 2-1. Cặp đấu còn lại là cuộc so tài giữa Cao Bằng gặp Đắk Lắk. Tiếp theo, biên tập viên Việt Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý khác.
7: Từ ngày 24 đến 30 tháng 6, câu lạc bộ Viettel sẽ tham dự giải đấu AFC Cup 2022 tại sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Ở giải đấu này, Viettel ở cùng bảng y với Hogan United của Singapore, Phnom Penh Crown của Campuchia và Young Elephant của Lào. Theo thông báo từ ban tổ chức, vé xem các trận đấu được bán với mệnh giá 100.000 và 200.000 đồng trong các ngày từ 22 đến 30 tháng 6 tại quê vé sân vật động thống nhất. Ban tổ chức kêu gọi các cổ động viên đến sân, hãy sát cánh cùng câu lạc bộ Viettel với tinh thần cổ vũ văn minh không pháo sáng. Ngày 18 tháng 6, đội tuyển thể dục aerobic Việt Nam đã xuất sắc giành huy chương vàng bài nhóm 5 người cùng một huy chương đồng bài đôi và một huy chương đồng bài ba người tại giải vô địch aerobic thế giới diễn ra tại bồ đào nha trong đó huy chương vàng thuộc về nhóm vận động viên nguyễn chế thanh lê hoàng phong trần ngọc thúy vi vương hoài ân và nguyễn việt anh với bài thi hoàn hảo các vận động viên việt nam giành huy chương vàng với số điểm rất cao là hai mươi bảy trăm ba mươi tám điểm huy chương bạc thuộc về các vận động viên hungary và huy chương đồng thuộc về các vận động viên italia tại sea games ba mươi vừa qua việt nam giành ba huy chương vàng ở các nội dung nhóm năm người nhóm ba người và đôi nam nữ các đối cử Việt Nam tham dự giải vô địch cử tạ người khuyết tật châu Á mở rộng 2022 tại Hàn Quốc đã giành được tổng cộng 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng sau 5 ngày tranh tài. Thuộc về Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Minh Phượng và Nguyễn Bình An. Đây là sự chuẩn bị rất tốt cho cử tạ người khuyết tật Việt Nam hướng đến mục tiêu 3-4 huy chương vàng tại ASEAN Paragame sẽ diễn ra vào tháng 7 tới tại Indonesia. Vận động viên Lê Văn Công cho biết. Chúng
10: tôi đang nỗ lực hết minh và rất tự vào vào bản thân
6: và cá nhân tôi từ mình bảo vệ được tổng huy chương mà và được tới là danh được.
7: Trở lại với các sự kiện thể thao trong nước, câu lạc bộ trang An Ninh Bình lần thứ năm liên tiếp vô địch giải bóng truyền cúp Hoa Lư Bình Điền sau khi vượt qua biên phòng trong trận chung kết với tỷ số 3-0 kết quả các xét lần lượt là hai mươi năm mười chín, và hai mươi Sự xuất sắc của những gương mặt quen thuộc như Quản Trọng Nghĩa, Lâm Văn Xanh cùng Tân Bình Nguyễn Văn Quốc Ghi đem về chiếc vô địch xứng đáng cho đội bóng. Huấn luyện viên Bùi Trung Thảo đánh giá
0: thực ra có một vài vị trí thì cũng mới về với đội cho nên là về cái cái cái, cái tập để mà phối hợp với anh em trong đội thì cũng chưa chưa được nhớ lắm nhưng nói chung là màn trình diễn của đội trưởng an ninh ngày hôm nay là tôi thấy tương, tương đối tốt
7: ở bảng nữ đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An cũng có chiến thắng dễ dàng trước bộ Tư lệnh Thông tin 25 15 25 16 25 qua đó bảo vệ thành công danh hiệu tại giải đấu đánh dấu sự trở lại của Ngọc Hoa huấn luyện viên Lương Nguyễn Ngọc Hiền cho rằng
4: thì có giá trị rất là lớn. Thứ nhất là nó động viên tất cả các em trong cái thi đấu là gần như em là một cái trụ cột của cái cái nền tảng cho cái đội bóng khi em bước vào thì đội bóng sẽ có sự thay đổi khác hẳn.
7: Giải vô địch súng hơi các nhóm tuổi thanh thiếu niên 2022 kết thúc hôm qua tại Vĩnh Phúc với sự vượt trội của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh khi dẫn đầu bằng tổng sắp với 12 huy chương vàng, bỏ xa đoàn đứng thứ nhì là quân đội 8 huy chương vàng và Hà Nội được 6 huy chương vàng xếp vị trí thứ ba. Trường Đoàn Hội Thế Tâm lý giải về thành công của các xã thủ trẻ thành phố Hồ Chí Minh tại giải đấu năm nay, dù chỉ dự tranh 36 trong tổng số 44 nội dung, không tham dự 8 nội dung của súng trường hơi di động.
5: Trong nhiều năm qua thì đoàn bắn súng thành phố Hồ Chí Minh chú trọng phát triển vào các vận động viên trẻ mở rộng rất nhiều các phòng tập trên địa bàn thành phố, tuyển chọn nguồn học sinh để kiểm tra đánh giá chính xác nhất cái lực lượng để tham dự cái giải thanh thiếu niên gia là chỉ chuyên về cái súng bắn hơi và súng trường hơi nên là chúng tôi đạt rất nhiều thành tích. Đây là điều đương nhiên nếu như mà chúng tôi không đạt được thì nó sẽ rất là khó khăn trong cái công tác đào tạo
7: tiếp theo. Giải vô địch súng hơi các nhóm tuổi thanh thiếu niên 2022 cũng có sự tham dự của một số vận động viên đỉnh cao, trong đó có Phí Thanh Thảo, vận động viên vừa giành huy chương vàng tại SEA Games 31, dự tranh ở lứa tuổi 18 và mang về cho đoàn quân đội 2 ngôi vô địch. Phí Thanh Thảo chia sẻ.
5: Như em là em thi SEA game em có huy chương SEA game nhưng mà chưa
4: chắc, không ai dám chắc là về những cái giải ở trong nước là em sẽ có huy chương vàng. Nên là em luôn luôn là em em không có coi thường hay là thoải mái uh, buông lỏng mình. Viên nào mình cũng phải cẩn thận đến từng tí một nên mình không thể nào mà mình ẩu.
7: Trong năm nay các xạ thủ sẽ còn tham dự giải vô địch bắn súng trẻ quốc gia tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 21 đến 31 tháng 7.
2: Dự báo thời tiết
0: sự báo thời tiết đêm 19 chín tháng sáu ngày hai mươi tháng sáu thưa quý vị đêm nay mưa rào và rông phải nơi diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh ngày mai cơ bản chuyển nắng riêng bắc bộ và trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt bây giờ là tin chi tiết phía tây bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gây gắt nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bảy độ riêng lai châu điện biên cao nhất khoảng ba mươi bốn độ phía đông bắc bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng và nắng nóng gây gắt nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng, riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, phía bắc từ 26 đến 38 độ, phía nam từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai trời nắng nóng và nắng nóng gây gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có giông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vẻ nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa cùng Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Nguyễn Cường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.